0: Emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação,
1: Pernambuco ao vivo.
2: 3421 3148
3: Rádio Jornal
0: Eita meus amigos, começa o debate. Estamos aqui no auditório do Ceasa e é um dia de festa aqui no Ceasa. Bom, festa de abraços de prazer em revê-lo, porque está todo mundo trabalhando. O presidente já disse que só na sexta-feira vai dar uma paradinha para tomar um Guaraná, não é verdade? Hoje é pegar e correr junto, né é?
4: Bom dia, Geraldo. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, desejar boas-vindas ao nosso SEASA, cumprimentar Alex, Josenil, todos os comerciantes aqui presentes, os técnicos do nosso SEASA, é, estão presentes também. Enfim, o aniversário é hoje, 57 anos do Ceado, Dia Mundial da Alimentação. Mas como eu estava conversando aqui, não dá muito para fazer nenhum tipo de atividade como bolo, festa, porque hoje é um dia de comercialização muito forte no uhum. Ceado. E aqui o foco principal é vender, comprar e vender. Tem muita gente que está comprando e muita gente que está vendendo. E aí não cabe a gente estar tá perdendo uma hora, duas horas para bater parabéns, não. A gente Sim. primeiro bota o dinheiro na, no, no bolso do povo, gira a economia, sexta-feira, quando o César estiver um pouquinho mais tranquilo lá tarde, a gente tem um bolo, tem a corrida de carro de mão que é promovida pelo pessoal aqui, a gente faz a nossa festa.
0: Pronto, e fiquem sabendo que não vai ser uma conversa de blá blá blá, não. O César tem muita informação e aí vocês vão saber muito sobre essa coisa. Eh, importante, maravilhosa. Por exemplo, eh, Nelson contribui aqui dizendo o seguinte, Ciasa é a sigla de, de dominação popular uh, das centrais de abastecimento, que são empresas estatais ou de capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar, organizar e comer a comercialização de produtos de hortofruticultura a nível de Estado, em uma região uh, uh, de ação. As CEAS surgiram no Brasil ao final da década de 1960, quando o governo federal identificou um grande estrangulamento no sistema de comercialização. Foi isso mesmo, doutor Alex?
1: Bom dia, geral. O nosso amigo
0: aqui está informado?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Jornal do Comércio. Bom dia aos comerciantes e empresários aqui presentes. Todos aqui que são abnegados, é, trabalhadores aqui da CEASA, que vivenciam essa CEASA com tanto carinho. Quero dar um bom dia especial a vocês. É verdade. A CEASA começou em 65. O início, a inauguração dela foi em 65. Eu cheguei aqui em 1972. Uhum. Então, já tinha sete anos de vida a CEASA. Uhum. E desde esse, esse ano que nós estamos aqui trabalhando, vivenciando esse crescimento, que a SEASA realmente cresceu muito. Quando eu cheguei aqui, ela tinha 12 galpões, hoje ela tem 51 galpões. Hoje é uma cidade, uma população que entra diariamente na SEASA. Na é maior do que a população de muitos municípios do estado de Pernambuco.
0: Você chegou aqui como contador, não é? E de repente as coisas foram melhorando e você ficou rico aqui trabalhando muito. É você que ficou rico trabalhando, né?
1: Geraldo, eu cheguei aqui, eu era quase uma criança, considerando a idade hoje dos adultos, né? Porque as hum. crianças hoje com 18 anos são são crianças ainda. Hoje eu, naquela época, não, nós já éramos adultos, já uhum. trabalhávamos, já tinha responsabilidade. E eu cheguei aqui e realmente, é, a gente espera as coisas é, ruins ou, ou as coisas é, falarem da gente, os amigos, né? Porque os inimigos a gente já está prevenido, né? Uhum. Então os amigos que eu tenho muitos aqui presentes têm a ideia, vivem dizendo que eu re realmente cheguei aqui puxando uma cachorrinha, Uhum. O que não é verdade, isso é que eles falam muito isso. Eu cheguei aqui empurrando, tangendo a cachorrinha, que nem a corda eu tinha. Então foi uma vida de sacrifício, de trabalho, vivenciando esse pessoal que chegamos aqui à meia-noite do domingo. As pessoas, os empresários aqui Chegam à meia-noite do domingo Vai até o sábado, às duas horas da tarde hum. Quer dizer, aqui é a casa deles Como sempre foi a minha Sendo que hoje eu já não tenho mais o, Essa disposição de chegar À meia-noite do domingo Mas eu trabalhei muito durante esse horário Aqui na CEASA Quer dizer, hoje não é mais necessário Se for, você chega, né? Ah, com certeza na não, verdade... eu, eu digo sempre A CEASA é a minha primeira casa Segunda casa, terceira casa Depois disso é que eu em Veredo, para outros lugares. Mas a SEASA é realmente... Eu tenho muito orgulho de ter começado profissionalmente aqui, tenho muito orgulho de ter é, crescido aqui e de ter uma amizade tão sólida, tanto com, com os comerciantes, como todas as diretorias que passaram aqui. Quero aproveitar e parabenizar a diretoria atual, o doutor Gustavo, o doutor Paulo de Tasso e os outros diretores aqui presentes, que realmente eles compartilha a gestão da SEASA com nós empresários. Eles têm essa visão de compartilhamento. Eles não tomam decisões sem trazer, sem ouvir nem o Cine frutas, o sindicato qual eu sou presidente, nem a Suceri, que o nosso amigo aqui é presidente. Então, ele realmente faz uma gestão compartilhada e isso fez com que a SEASA crescesse mais e de forma ordenada. Um desse debate estão Gustavo Melo, presidente, filho de honorato, é
0: bom dizer sempre isso, né? é, é. atenção, ele é filho de honorato, quem não conheceu <risos> ele, conhece honorato, ou conheceu honorato. É, José Dito Rufino, que é o presidente dos lojistas aqui da da SEASA, e Alex Costa, que estava falando, presidente do Sindifrutas. Frutas. Ainda tem aqui Nelson dizendo o seguinte, olha, 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Pão. A data foi instituída em 2000, em Nova york pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Segundo historiadores, o pão, como conhecemos hoje, fermentado e macio, foi produzido pela primeira vez há cerca de 6 mil anos. Teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, hoje, atualmente, está situado o Iraque. As primeiras padarias surgiram em Jerusalém após o contato com os egípcios, com quem os hebreus eh, aprenderam melhores técnicas de fabricação e obtiveram a receita para fazer o pão. A fonte site... Eh, food magazine. Tem até um amigo que chegou aqui agora, padeiro, né? que disse que veio doido para divulgar uma poesia de pão, não é isso? Sua poesia é, é, é curta para a gente botar na abertura? Então, é, o senhor é da SEASA também?
3: Sou da SEASA, ex-presidente da Sucere uhum. e colaborador com essa entidade do qual eu amo tanto. Mas a minha vida durante foi exatamente fazendo pão. Na verdade eu venho do um interior como você Geraldo. E eu queria ser rico para comprar um balaio de pão. Porque como você sabe uhum. a gente comprava um pão, era doido para comprar os três pão e não podia. É o meu caso, né? Uhum. E eu digo um dia eu vou ser rico para comprar um balado de pão. E hoje eu faço pão, dou pão, sobra pão trabalho com, ins, com insumo para pão e a minha vida realmente não, se, não tinha sentido se eu não trabalhasse com pão.
0: Você sabe eu creio, que eu aprendi isso com com graça Araújo, ela dizia, Geraldo, para mim ser rico é não precisar de contar dinheiro. O contar dinheiro, que você vai comprar o pão, diz, ó, eu só tenho dinheiro para dois, entendeu? Não, não me dê três. Quer dizer, quando você sai dessa faixa, você já está já vivendo bem.
3: Exatamente. E eu me considero realmente hoje um homem rico. Eu, eu fui muito incompetente, como o doutor... É, aí é, é, não ganhei dinheiro, mas construí um grande patrimônio que é esses amigos que nos arrudeiam. Mas para não tomar mais o tempo, eu gosto tanto de pão que fiz uma poesia para o pão que diz: Foram os homens primitivos que na sua eterna caçada descobriram a cevada e trituraram com o um dente. Esta sagrada semente que um dia se tornou pão. Pão, palavra bonita, não pode ser outro nome, o milagre de Jesus. De um pão ele fez muito e distribuiu para os homens. Eu sou um homem feliz superando o sacrifício, porque Deus deu-me um ofício e fabricar nosso pão. É dele que me alimento, é dele que tiro sustento e alimento nosso irmão. Aê! Mas, olha, deixa eu,
0: deixa eu lhe contar, porque eu conhecia, não a poesia, você atu, a, apresentou para a gente agora, eu conhecia uma piada com, com relação ao pão. Diz que o, o, o Papa... João Paulo II, não é nem esse que está aí, João Paulo II, é, foi procurado pelo dono da Coca-Cola é, com a proposta de botar é, a Coca-Cola no Pai Nosso. E, Sônia, o Papa disse, mas você está doido, como é que eu vou botar a Coca-Cola no Pai Nosso? Sônia, encontre um jeito que não é de graça, não, para uma igreja, não é de graça, não. A gente vai lhe dar... 30 centavos de cada Coca-Cola vendida no mundo todo. O papo com sua cabeça, vai, não vai, vai, não vai. Enfim, não aceitou de princípio. O, o cara voltou, disse ao dono da Coca-Cola que a, a proposta não foi aceita. Ele, na outra semana, retornou com a proposta maior. Enfim, chegaram num momento que o cara disse: olha, essa é final e definitiva. A Coca-Cola pagará. 50 centavos por cada Coca-Cola vendida no mundo, se conseguirmos colocar o Pai Nosso, a, a Coca-Cola, no Pai Nosso. O Papa coçou a cabeça, chamou aquele Domacincos, que fazia escândalo lá antigamente. vem cá, quando é que termina aquele nosso contrato com as padarias? <risos> então, essa é uma história. <risos> A gente já está pagando por isso há um bocado de tempo. É né? é. Bom, meus amigos, vamos trabalhar. Uh, meu prezado Gustavo, nós uh, uh, prestamos também uma homenagem aqui ao nosso Zé Amaro Moreira, né uma figura maravilhosa. Me lembro de Zé Amaro dirigindo a Pepsi Cola, era Pepsi Clip, não era? Mirinda? Mirinda. Pepsi Mirinda. Pepsi, Mirinda né? Ou... Ele é irmão de Mirinda. É bom dizer que as pessoas talvez hoje não, não ligam uma coisa à outra, mas o Mirinda, grande empresário, grande tricolor, irmão de, 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 de Zé Amaro, eles Amaro, é, o nome dele é, é Mirinda por conta da Mirinda, que era de Rubem Moreira e eles eram os sobrinhos que cuidavam. Era assim? Exatamente, Geraldo. Bom dia a todos está cara de rumoreiro, não tá? é, de... Mais bonito.
3: É. Mais bonito, é bom que se frise. Mas é uma satisfação muito grande, Geraldo, tê-lo aqui, porque eu digo que a CEASA é o orgulho de Pernambuco e é exemplo para o Brasil na área do abastecimento alimentar.
0: Uhum. A
3: SEASA hoje é uma cidade dentro de outra cidade. Então, tudo que você imaginar que possa ter, tem dentro da Ceasa. A SEASA uhum. tem de tudo. E tem um coração tão grande que ainda recebe hoje
0: o maior comunicador da história de Pernambuco, que é o nosso amigo Geraldo Freire. É, o Fique tranquilo. Agora, é, o que a gente observa aqui na SEASA é esse orgulho mesmo dos, dos comerciantes. Você disse aqui no microfone, mas eu circulei por aí e ouvi de todo mundo isso. Esse, esse prazer da SEASA, a, 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 a certeza do tamanho, da dimensão da SEASA, do SEASA, que é como se diz hoje, eu tenho dificuldade, porque já foi a SEASA, não foi, Alex?
1: Foi, teve um período que chamava a SEASA, porque era, era uma central, né? É um período Hoje é, hoje, hoje é o porque hoje é centro de abastecimento. Antigamente, e logística. E logística. Antigamente logística. era central de abastecimento, é. então era a central. O problema uhum. é que
4: a CEASA, o CEASA, cresceu demais do governo de Eduardo em diante e se transformou, deixou de ser uma central de abastecimento para ser um centro de abastecimento e logística. Virou um braço do governo não só aqui no comércio, mas em outras atividades. É uma empresa de logística também.
0: A gente sabe o, o serviço que o SEASA presta com o fornecimento de alimentos para essa cidade toda, para todo canto. Eu, uma pergunta que eu faço a vocês, para informação do nosso ouvinte, como é que essa distribuição era feito, é, feita antes, Alex? O cara ia batalhar, corria para... Pegar no campo em vitória Como é que ele fazia Porque hoje ele tem tudo na mão né Entrou aqui, ele recebe
1: e vai viver Antes da CEASA, Geraldo A população do Brasil Era 50 milhões Hoje são 220 milhões De brasileiros, então houve um crescimento Muito grande, então havia Mais facilidade antigamente Hoje a central de, O centro de abastecimento É responsável por, pela distribuição Não só de hortifruti e granjeiros. Mas também de série A, de tudo, para todo o estado de Pernambuco, a, a, tem Alagoas que vem buscar aqui, Sergipe, Rio Grande do Norte. Então, essa distribuição, você pode até se perguntar, mas não são os supermercados que abastecem? Não. Os supermercados se abastecem na SEASA para abastecer no varejo a população. Uhum. Porque, em grosso, é a SEASA, o centro de abastecimento, que. Coordena essa distribuição toda e agrega todos os comerciantes, todos os produtores vêm para cá. Uhum. Certo? Eles já direcionam a produção dele para cá. E aqui os comerciantes, esses que estão aqui muitos presentes, fazem a distribuição em grosso. Olha, sempre teve varejo na CEASA? Olha, antigamente não. Na hora, na época que eu cheguei em 72 existia uma proibição muito grande. Uhum. Então, havia um controle do exército, que era quem administrava, o general Humberto, era o presidente. Uhum. Havia uma, 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 um controle disso daqui só sem atacado. Uhum. Mas depois começou a moda do atacarejo, então o atacado também virou varejista é, e as pessoas começaram. Então, hoje tem hoje tem varejo e atacado. Mas uhum. é mais atacado.
0: Você sabe que eu... Quando vinha comprar aqui alguma coisa, eu, eu, eu disse isso hoje ao presidente aqui, eu me sentia meio intruso, que eu digo, poxa vida, isso aqui é para vender atacadista, e eu estou por aqui, saia me escondendo, comprava uma coisa aqui, outra ali, agora vinha muita gente comprando, e na verdade, me disse o presidente, que hoje vocês não só querem, como também estimulam que as pessoas possam vir comprar diretamente aqui, na CEASA.
1: A CEASA tem a presidência, a administração, tem incentivado muito através de propaganda, de, para poder a família vir. Uhum. Porque a família... É tem gente, muita loja de varejo aqui dentro. A né? família vem, a família se reúne com dois, três, quatro vizinhos, aí pega um carro, chega aqui compra um centro de laranja para dividir. Então, isso facilita e sai mas bem mais barato. Uhum. Então, há um estímulo para que a sociedade... É, se direcionem a SEASA, realmente.
0: Presidente Rufino, o
1: que é interessante
0: também aqui é, é que vocês todos funcionam em organizações, vocês têm é, é, Alex é assim de frutas, você é, é, é assim de lojas, então aqui está é tudo agru, agrupadozinho né? para não se separar,
2: não é? Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, nós trabalhamos aqui é, bom dia, Gustavo, Alex a todos presentes, nós trabalhamos aqui em parceria a CEASA, a Suceri e o Sindifrutas. Uhum. Nós formamos aqui uma família a qual zela pelo patrimônio, pelo bem-estar social, pelo bom atendimento, pelo o melhor possível comercialização. Então, nós fazemos um trabalho em conjunto. Uhum. É assim que a gente faz com que a CEASA de Recife seja é, conhecida pela população. Você falou aqui anteriormente na questão de aniversário de 57 anos da CEASA. A CEASA está de parabéns. Eu digo sempre, quem está de parabéns é o povo pernambucano por ter a CEASA para fazer esse trabalho que ela vem fazendo de fornecer alimentos. No Dia Internacional do, da Alimentação é, é mais ainda que deve se ressaltar essa importância da CEASA para contribuir com a população pernambucana e com outros estados que vêm aqui também fazer a aquisição de seus alimentos para levar para a sua população. É assim que a gente trabalha prezando pelo bom atendimento ao usuário e também pelos comerciantes, pelos permissionários, os quais são representados pela associação. O presidente Gustavo
0: sempre fala nesse, nessa ação da SEASA que democraticamente funciona como administrador de preços também.
4: Exatamente, regula o mercado porque o volume é muito grande de, de alimento entrando aqui e aí acaba regulando o mercado no geral. É... Eu, como presidente da Abracem, Geraldo, que é a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, eu trabalho muito na unificação dos SEASAs. A gente, esse bom relacionamento que você está vendo aqui, nem sempre você tem em outras SEASAs do Brasil, não é isso, isso. José Nildo? É, você vai para a SEASA, que é cada guerra, Geraldo, comerciante brigando com diretoria, com o presidente, e eu costumo dizer o seguinte, eu, Gustavo, eu sou pre diretor-presidente hoje, eu estou aqui, eu não sou o CEASA, o CEASA são deles, o CEASA é de Alexa, de Josenilda, de Chincha da Cebola, de Zazá. é dessa turma o CEASA, o meu papel é estar entre eles, conciliar e estabelecer um debate salutar, quando a gente tem as principais decisões do CEASA, a gente põe eles na mesa, porque eles são parte principal interessada. E aí o Estado vem avançando, o SEASA Pernambuco vem avançando, vem aumentando o volume comercializado, e aí regula preço, é natural regular preço no mercado, e aí vem o reconhecimento também com as famílias, as, a classe média conhecendo o SEASA e comprando no SEASA, porque aqui tem tudo. Uhum. Tem uma cultura que não, o SEASA só vende fruto e verdura, é um grande feirão, quem vem se engana. Tem tudo. Você compra de carne mais nobre a vinho, a queijos, enfim. E tudo, a grande
0: vantagem é o preço. Aqui no César tudo vai ser sempre mais barato. vejo que a empresa, a César completa 57 anos e o nosso Gustavo tem 30 e poucos. Não, eu tenho,
4: 30, eu tenho 39 anos. Eu cheguei aqui, Geraldo, com... Chamava César de mãe. Com 27 anos, eu cheguei muito novo aqui, foi uma, um convite do governador Eduardo, de, do então presidente Romero Pontual, eu não conhecia nada disso uhum. aqui, eu não sabia absolutamente nada, e a primeira orientação de, de Romero foi, ó, cola em Paulo de que hoje é meu diretor aqui, e começa a aprender disso aí, e tu vai crescer aqui dentro. Eu fiz isso, tenho, eu reconheço que eu não sei de, de muita coisa ainda, eu ainda procuro muita opinião, procuro aprender diariamente. Nas reuniões da Abracem, e aí eu gosto muito de falar, nas reuniões da Abracem, Romero, Romero não ia praticar, porque Romero tinha outras atividades, ele dizia, ó, vai lá e representa a CEASA. Fique perto do Zé Amaro que ele vai ensinar tudo também. Aí ah. eu chegava lá, tinha um bocado de presidente César do Brasil, encostava em Zé Amaro e Zé Amaro foi me dando um beabá. Me ensinou muito, eu sou muito grato. A Zé Amaro, a Litaça, Romero Pontual, a Eduardo Campos e a Paulo Câmara também que me deu a confiança de, de ser presidente aqui. Eu estou aqui dos 57 anos, eu estou há um pouco mais de 12, ou seja... Eu acho que eu aprendi um pouquinho também, mas essa busca por aprendizado ainda não parou. Eu estou aqui todo dia aprendendo, escutando as pessoas, porque meu objetivo
0: é ajudar o SEASA. Estamos tendo a retransmissão da Rádio Cidade Capital, J. Nunes, Igor, Silvio, Flaviana, todos esses amigos eh, nos escutando aqui. Estamos dando eco aí no SEASA por conta desse serviço que eles têm aqui de todos os dias. O interessante também é a linguagem do SEASA. Eu estou aqui com o livro O Que Disse e O Que Me Disseram, vocês sabem que estamos relançando aqui, e meu prezado Alex tá com, já, já comprou mais de 300 e deu para todo mundo. Ele agora está dando o livro para Zazá do Inhame. Então é, é Zazá do Inhame. É Xicha da Cebola é, é Zé da bodega, Entendeu? Quais são os nomes mais curiosos Que temos aqui? Rapaz, tem Z da do Inhamo Xicha da Cebola é um nome A curiosidade pelo seguinte Porque quando eu passei ali de madrugada Que vi Xicha da Cebola Me arrepiei, porque isso era um nome tão falado No Recife, né? Foi deputado, um empresário importante Veio do sertão Aí depois voltamos lá conversamos com o filho dele. Ele passou aqui agora e aí foi, foi levar o livro e ele se registrou. Chincha da cebola, não, né? Não me
5: conheço como Chincha
0: da cebola. Um apelido... Apolinário,
5: né? O é. seu, seu pai era apolinário, pessoa... O nome do meu pai era apolinário, pessoa de Siqueira. De Siqueira. O nome do meu pai, né? Certo. Aí o apelido, e o apelido dele era Chincha da Cebola. Certo. Aí o apelido dele botou meu nome, que foi difícil, brigou com o padre, brigou com todo que não podia colocar nome, desse nome Chincha, que ele não achava. Meu filho, eu tenho 21 filhos, e o nome desse daqui vai Vim... ser ah, registrado. Ele, tem, ele tem 21. na época registrado, 21 antes. Uhum. Mas esse daqui vai ser Chincha. Aí botou Chincha, agora de Siqueira. Você
0: sabe que isso faz lembrar... A história de um camarada que levou o filho para batizar e aí o, o juiz perguntou como é o nome. Ele disse feijão. Disse, Por quê? Não pode botar, não. Bota, não bota, bota. Mas, rapaz, porra, tem um cara lá, lá, lá perto de casa que o nome dele é milho. Por que, que o meu não pode ser feijão? Ai, papai chegou justamente
5: <risos> isso aí Papai disse: olha, tem um aqui que vende mármore, José Parrolas. Parrolas? É, é, vende mármore aqui né, em Setuca. Tem esse daí Parrolas. Aí vai ter outro no Cudói. Não sei o que, aí começou a dizer aquele nome ah, dele. Tem tudo aí né, naquela Tem, relação, tem, né? sim. Um, dois, é. três, de Oliveira, quatro. Pronto. Isso está mais rigoroso hoje. Aí ainda. tem um nome autenticado, uma mulher aqui que o nome dela, autenticada. Eles, como é que eu não boto o nome do meu filho, Xincha? Ah, Qual aí, o sim. problema? Aí resistiu. Foi muito problema, mas registrou, né? E está dando certo para você? Graças é? a Deus. E quando eu tiver um menino, também vai ser Xincha.
0: Aí é bom. Aí. Olha, é, Sonia está perguntando aqui, Alex, é, pergunte aos seus convidados. As frutas, ou quais as frutas e verduras que vamos encontrar com bons preços no momento, ou melhor, uh, que estão na safra no momento e, consequentemente, com melhores preços. Eu sei que a CEASA tem um controle enorme disso. Eu, eu,
1: eu, eu, você Essa, tem esse controle? A, a CEASA tem o controle de preços, o controle de safra. E realmente tem, existe uma queda muito grande quando é na safra. Eu estava conversando com o presidente da sociedade José Nildo, e ele falou que banana hoje é 70 centavos uma palma. O que está na safra e agora não tem quem controle isso. Por isso que eu questiono quando, às vezes, a população, alguém, alguém compra uma caixa de tomate ou um quilo de tomate no supermercado, numa feira, e diz que pagou 5 reais, que é um absurdo. Não é. Não é, porque nós temos que valorizar o, o produtor que se acorda às três horas da manhã, trabalha o dia todo para produzir um quilo de tomate e às vezes esse mesmo quilo de tomate dá dez centavos. Uhum. Então, quando dá cinco reais, que é uma, uma eventualidade, que esse produtor está ganhando dinheiro, vem gente é, questionar. Uhum. Aí eu acho que esse questionamento temos que... É um produto perecível, um produto que hoje pode Infelizmente, ser. Infelizmente, nem sempre ele ganha, não. muitas nem vezes ele sempre perde. Sempre ele ganha, não, o produtor rural nem sempre ganha. Uhum. E eu quero aproveitar o seu espaço, que uh, uh, o seu programa atinge o Brasil todo, e parabenizar hoje a todos os produtores rurais, todos os produtores de hortifrutos e granjeiros, de leite, são pessoas uhum. abnegadas que uh, vivem, vivenciam aquilo e se sacrificam e não vivem tão bem. Hoje, o Dia Mundial da Alimentação é o dia realmente desses homens. Eu sempre digo que as pessoas da cidade, as pessoas urbanas, não sabem o que tomaram um café pela manhã, não sabem o que almoçaram nem o que jantaram ontem. Mas tudo foi alimento que veio do campo desses homens sacrificados, desses homens abnegados. Uhum. Por isso que eu quero aproveitar, meu amigo, com uhum. sua autorização e parabenizar todos os produtores rurais hoje, pelo dia da alimentação. Geraldo,
4: é, só complementando a resposta da Sônia, é, Sônia, agora no segundo semestre, historicamente, hortaliças e frutas têm preços melhores, porque a gente está no período de safra da maioria do, dos alimentos. Mas para você ter informação ainda mais é, exata, no site do CEASA, ceasape.org.br, você tem acesso a todos os preços praticados aqui no CEASA e essas informações são abastecidas diariamente. Lá tem lá abacaxi, o, pre o preço mínimo, o médio e o máximo, Praticado no CEAS é feita uma pesquisa diária e abastecido o site. E aí, pelo site, você tem eita, desculpa você tem
0: uma noção do preço da, do alimento. E, Geraldo. Esse, esse site também ajuda na questão do controle dos preços da região metropolitana. Não? Com certeza,
4: e muitos órgãos, eh, muitas prefeituras, quando vão licitar alimentos para abastecimento se baseou no preço CEASA porque uhum. é um sistema de informação do mercado agrícola que a gente abastece
0: com muita seriedade Presidente, você falou com o Alex sobre a banana e foi o que me espantou hoje que é tanta banana a gente dá uma chegada aqui pelo lado esquerdo é tanta banana e cada vez mais chega e o que me espantou é como eles arrumam direitinho no caminhão se fosse eu que fosse arrumar, eu certamente, de um caminhão só, faria 10. Porque eu, eu, não tem um espaço que não tem uma banana. Maravilhoso. E, e, e essa fruta que é tão, tão perecível. Se a gente botar a, a, a banana na geladeira, ela fica preta. Se a gente deixar ela fora, o morcego vem e come. Se, enfim, como é que se cuida de banana para você, pra não, você não, não perder banana?
2: Geraldo, a questão da banana é um pouco complexa, porque ela requer uma temperatura ideal para se manter durante 15 dias sem amadurecer. E é feito em câmaras refrigeradas. Na geladeira, nós temos uma temperatura muito fria, por isso que queima a casca da banana. Mas tem como fazer com que ela dure mais tempo. Uhum. Então, a, o, o bom é deixar ela numa temperatura ideal, uma temperatura entre 8 graus... 10 graus, aí ela demora mais tempo. E como o Alex falou, a palma de banana hoje está 70 centavos, está, aqui na Ceasa está 70 centavos. 70 centavos Eu escuto muito o pessoal dizer, o carro passa na rua vendendo a um real, venha para a Seasa, que aqui tem mais barato. Hum. Não compre banana na rua, nesses carros que vêm na rua fazendo propaganda, enganosa você não sabe a origem dessas, dessas mercadorias, então você tem que ter um controle de qualidade, a Seasa faz esse controle de qualidade, a Seasa tem a vigilância sanitária atuando aqui dentro, a, tem a adágua atuando aqui dentro, para o combate ao agrotóxico. Essas mercadorias de rua você não sabe de onde vem, nem como são produzidas, nem muito menos o que é colocado para aquela madureça. Uhum. Quando a SEASA instituir, que eu tenho certeza que nesses dias haverá o selo SEASA, para aquelas mercadorias que saírem daqui de dentro para garantir a qualidade dos alimentos, para a população, a gente vai ter um abastecimento da população com melhor, melhor segurança. É isso que a gente tem que fazer. Pedro, elas... ele, ele eu sou de uma geração
0: que lidou muito com esse negócio de carbureto. Né? A banana vai para o carbureto, vai para o carbureto. Ele pergunta, isso ainda existe? O
2: carbureto de alguma forma era ofensivo? Não era? Tinha função? Eu, eu sou agricultor. Como... Eu quero agradecer a Alex aí pelo. Pelos parabéns. E, e além de agricultor, eu tenho um comércio na César de banana. Aí você falou xixa da cebola. O pessoal uhum. me conhece por J da Banana. Eu tenho um, um comércio de bananas. É Jó da banana. Da banana. Então, a banana, ela usa carbureto. J da banana Jô. verde. J da banana. J da banana verdinha. <risos> <risos> Ó, então, nós temos a, a questão do carbureto. Nós usamos ainda o carbureto. Ele é utilizado embrulhado, em papel, de jornal o qual libera o calor e faz com que a banana amadureça. Uhum. Alguns comerciantes estavam usando o Etrel, que é um produto, o Etefron, que é um produto proibido, o qual estava molhando essas, essas frutas e que hoje é combatido com a pela d'água para que não se utilize. Uhum. Temos também a questão das câmaras de refrigeração, onde se utiliza o gás etileno para fazer com que, a banana madureça. Então nós temos essa, essas modalidades. Mas hoje o mais usado é o carbureto, que uhum. não faz mal à saúde porque ele não entra em contato com a fruta. Uhum. O produto carbureto não entra em contato com a fruta porque ele é embrulhado. Uhum. O pó do carbureto, sim, ele, ele é prejudicial, mas ele não tem contato com
0: a fruta. Eu, o nosso tempo está voando, vamos pedir esse bloco comercial agora, pra, o próximo é o último, para a gente dar uma conversada aqui sobre a qualidade do produto que a SEASA controla. Por onde você passa aqui, tem um, uma salinha dizendo aqui é disso, aqui é daquilo. Quer dizer, isso aqui não é só um negócio uma casa de passagem, não. Que a coisa chega e cai do outro lado. Tem controle para tudo que sai daqui. Para o que entra e para o que sai. E vai ter mais. A relação do preparado aqui pelo doutor Paulo Tasso, que co contribui, colabora... Chegamos aqui de três horas da manhã, pois ele já estava aqui. E aí o Ciro ficou espantado... Não, eu moro aqui. Se de vez em quando a pessoa não lembrar que ele tem uma casa para morar, ele não dá, não, não vai para casa
4: não, ele fica é aqui. Verdade.
0: Se encosta num poste desse aí, fica, né? Escute, então nós não, temos não. aqui mil, confira comigo, presidente, mil trezentos e quarenta lojas e box, é isso? são é uma metrópole, né? Central de Agricultura Familiar, mini-shop, três agências bancárias, 2.500 vacas do estacionamento Segurança ostensiva 24 horas O que a gente teve de polícia aqui Durante a madrugada, por onde eu passava O cara olhava para mim assim E dizia, o que é que está querendo?
4: Tem segurança é. própria e tem a polícia Militar, o corpo de bombeiros Posto médico
0: Postos de combustíveis Base do corpo de bombeiros SAMU com, com caminhão do Corpo de Bombeiros, o Coronel Cunha
4: atendeu um pleito nosso e dos comerciantes recentemente E a base só tinha moto, mas agora a gente tem um caminhão um pipa do Corpo de Bombeiros aqui para atender uma eventualidade, se, ou aqui no CEAS, se Deus quiser nunca, ou então
0: na, no entorno aqui Porque a gente tem uma vizinhança bem movimentada Rapidinho, o Presidente Rufino que é o, o, o Homem da Banana tá nos falando aqui sobre a banana, que a banana até
2: tesão dá, não é, presidente? <risos> Olha, eu nunca vi ninguém dizer que macaco não tem tesão. Então, <risos> deve ser muito boa a banana. Agora, eu digo a você, Geraldo, que ela tem as propriedades alimentícias, que são 23 propriedades. Ela é boa para estresse é contra o estresse, cãibra, é, depressão, ela faz com que a pessoa deixe de fumar e outras propriedades que ela tem. Então, uhum. a banana, geralmente, a banana prata, no caso, que a gente trabalha com ela, a banana prata, a banana pacovão, ela é muito boa para a saúde do ser humano. Tem até um frevo antigamente, dizem que
0: a banana de manhã é ouro, de tarde é prata, de noite mata...
2: Eu não sei
0: se bata. Se né? é, essa,
2: essas lendas existem, né? Mas,
0: Mas o, o, o presidente, por gentileza, nessa questão do controle da qualidade, com, como é que o produto sai da Ceasa? Geraldo, é, a
4: rastreabilidade e a qualidade do alimento hoje é um assunto que está em pauta no Brasil inteiro. A população está cada vez se cuidando mais e exigindo é que o alimento chegue com qualidade na mesa. E a nossa obrigação é fazer com que o alimento chegue em qualidade ok para as crianças principalmente, que estão em formação comer um alimento de qualidade. A gente tem uma parceria com, com a dagro Na verdade, não é uma parceria, é um TAC. E o Ministério Público, ao qual a gente realiza exames... É, semanais nos alimentos detectando a presença exagerada de agrotóxicos e aí quando a gente detecta a gente proíbe de entrar e o comerciante tem que apresentar em seguida uma análise que venha contento existe uma lei federal que está sendo implantada em alguns estados do Brasil que exige a rastreabilidade o que é, que é a rastreabilidade é que a banana que José Nildo planta lá em Vicência, quando chegue na mesa de Geraldo Freire no café da manhã, Geraldo saiba de onde vem essa banana. Uhum. Isso é um trabalho muito grande que tem que ser feito. E a gente a está gente se colocando como SEASA à disposição para fazer, porém, tem que ser feito também nas feiras livres, porque é, isso, veja, isso é cultura veja a questão de rotulagem, você rotular tudo que é comercializado aqui, é um trabalho árduo, mas será feito em parceria com o Ministério, Adagro, Anvisa, porque todo mundo só quer uma coisa, que a, o alimento chegue com qualidade na mesa da população. Dia de quarta-feira, a gente tem nossa feira de orgânico, está aqui, Graça Mello que impulsiona a feira. É, alimento orgânico está cada vez sendo consumido nossa feira, eu garanto que é 100% orgânico, e aí a gente tem o um cuidado, conscientizando os comerciantes, conversando com os comerciantes, oh, traga um alimento de qualidade para o SEASA, e o dia a dia nosso aqui com a D'Agro, fiscalizando, acompanhando eles, e até dando é, apoio técnico para quem precisa. O
0: comprador pode chegar aqui
4: qualquer hora? Abre três horas da manhã o SEASA, funciona uhum. até às 18 horas, o comprador pode chegar a qualquer hora. O, o comprador do varejo? Pode chegar a qualquer hora. E, o, o do atacado já vem normalmente? Já né? vem normalmente. Uhum. O do varejo está chegando, chega um pouco mais tarde, dia de sábado é muito forte aqui para o varejo, mas pode chegar a qualquer hora, inclusive recentemente a gente fez uma propaganda é, maciça... Explicando que o Serraza funciona à tarde. O hum. Serraza funciona à tarde com um alimento de qualidade, tanto quanto de manhã. É, à tarde tem menos gente, o trânsito está mais tranquilo, que é um problema. Nossa, é o trânsito. A gente estava hum. falando aqui, só é coisa boa, mas eu reconheço que um, o trânsito é um problema e a gente tem que trabalhar para dar uma solução. Na verdade, a gente já está dando a solução. É... Mas a César funciona normalmente no período da tarde. É um ótimo
0: período para se comprar. Uhum. Presidente Alex, o, o, o mundo hoje é muito frutas. Uhum. É, é, falamos um pouco da banana, mas temos aqui, por exemplo, o melão. Uh, passamos lá de uma loja que parece que só vem no melão. Uh, uh, tem todas as frutas aqui, não é? E todas vêm de onde?
1: Tem todas as frutas. Essas frutas, é, melão, melancia... É banana, vem mais da região, tem muitas que vem do estado de Pernambuco. Mas aquelas, aquelas frutas mais nobres, mais finas, também vem de São Paulo, Curitiba, de, todo, de todas as partes do Brasil. Uhum. A Ciasa é completa em termos de alimentação. Qual que você quiser encontrar manga, aqui... A, a, do manga, daqui, a verde, manga daqui é de Petrolina, é? né? A manga é tem de Petrolina. muita coisa de Petrolina, muita. Santa Maria da Boa Vista, Petrolina tomate de camucinho, São Joaquim, bezerro, é dizer, o estado todo produz e traz para cá. O que o estado não produz, no caso, a laranja. Aí vem de São Paulo, vem de Sergipe, então, outros estados também abastecem Bahia a CESA é Pernambuco. É minha,
3: né? Mas Bahia.
1: tudo é muito controlado. E o maior controle, o controle maior, é a própria população que vem aqui e só leva produtos de primeira. O nosso empresário, o nosso comerciante, ele já sabe, porque tirar um fruto que não seja de boa qualidade e trazer para a é o um prejuízo. Nem vende e ainda tem o, o problema da despesa do, do transporte de tudo. Então o produto daqui sempre é de primeira qualidade.
0: É, Gustavo, para manter a verdura verdinha, é, bonitinha, os <risos> senhores têm geladeiras aí para isso? Tem muitos comerciantes que tem, mas a, eu, eu gosto
4: de falar que o alimento aqui sempre tá bonito porque roda muito. Uhum. Nunca fica muito tempo exposto, sempre tá sendo vendido, reposto, e aí o alimento sempre tá
0: é, bonito e convidativo. Uhum. Vem tudo de Vitória? Não, de Vitória. Vitória não tem a gente quando passa não viu o pessoal plantando na beira da... Não, da
4: a, a, a região de Vitória manda muita coisa pro Ceasa, o Agreste manda muita coisa pro Ceasa e o Vale do São Francisco.
0: Uhum. Que
4: são os maiores produtores aqui do estado de Pernambuco, que abastece o Ceasa. Fora isso, vem da Bahia, de Minas, de São Paulo, enfim, como o Alex falou, é, é, a região de Vitória tem muitas raízes, aí você sobe um pouquinho, já traz tomate... Aí perto de gravatar já vem abacaxi e por aí vai.
0: Feijão tem de todo tipo. Todo tipo. Nós fomos até uma casaria específica, especializada em cestas básicas, né? Exatamente. Em... Aqui tem cesta básica, todo
4: valor, e você pode montar a sua. Às vezes você chega lá, tem cinco, seis opções, mas só tem tantos reais de dinheiro. Monta a minha com 30, é montado uma cesta básica com 30. Aqui tem coisa para todo bolso e para todo tipo de, de consumo, geral. César tem carne. Tem tudo, tem carne, tem peixe, tem frango, tem tudo, e carnes nobres, tem carne de, carnes nobres de churrasco, é, enfim, todo tipo de alimento você encontra aqui. O, o
0: doutor Alex o, trabalha com queijo também já aqui, com,
4: é, com nós leite,
1: trabalhando,
0: já que o senhor nos dá a informação nós que trabalhamos, vai fazer uma grande fábrica de, 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 de
1: produtos desse tipo, em boique Em boique é, nós trabalhamos corte e grangeiros por isso, eu sou presidente do sindicato de hortos e do Estado e também trabalho com leite e produtos lácteos através de uma indústria que eu tenho em Buíque. E estamos abrindo agora uma nova indústria que será a maior do Estado. É, será inaugurado em março ou abril do próximo ano. Queria até lhe convidar para ir a Buíque e uhum. ficar com Já a gente. Já no próximo ano. O próximo ano será inaugurado essa maior do Estado. Olha,
0: uh, o doutor Paulo Taço nos trouxe aqui cedo um iogurte de, de, de um conjunto de frutas, é. que é espetacular, né?
1: É, não, os produtos são... Eu, eu comecei essa indústria com uma finalidade, era abrir uma escola técnica de laticínio,
5: uhum.
1: para poder ensinar os filhos dos pequenos produtores, é, o manuseio dos produtos lácteos, entender por que o leite é branco, o que é o leite. E isso foi me entusiasmando, hoje eu estou montando essa indústria, e estou mantendo, paralelo a essa indústria, também uma escola técnica de laticínio para o pessoal de Buíque e região.
0: Estamos já perto de chegar a hora do almoço. Presidente Gustavo, se come bem também aqui na Ceasa? Quem quiser vir para um restaurante para ver como é que as coisas funcionam aqui, vem para algum lugar? Vem com certeza. Temos mais de 30 restaurantes
4: aqui no Ceasa. Hoje cedo vocês chegaram, três e pouca da manhã aqui, e eu estava dizendo... Um o
0: cheiro de café no fogo aqui
4: o, o café da manhã é. aqui já é quase um almoço geral, <risos> porque o povo sai de madrugada, quando chega aqui o café da manhã tem que ser forte, é cuscuz é bode macaxeira, ames sanduíche, isso não segura não e na hora do almoço tem várias opções, tem bode é, tem cabidela você come, come bem come de qualidade aqui no Ceasa. Então vamos... Todos os restaurantes, Geraldo, só uhum. reforçando, Todo restaurante tem um acompanhamento técnico, nutricional do Ceasa também. As nutricionistas lá, é, vendo a qualidade
0: do alimento que é servido para a população aqui dentro. Já no finzinho, vamos registrar algumas presenças ilustres aqui nesse auditório tão bonito. Meu amigo Alexandre, mostre o um melhor do que ele. O melhor que Alexandre Gabriel, <risos> rapaz... Gildo! Eu estou com outra fera ali chamada Pedro Jorge Valença.
4: Ei, rapaz, um milhão. Melhor... melhor do que Pedro Jorge. Aí tem muita gente, visual de quase <risos> todo. Mas Pedro é,
0: de... Pedro é um amigo do coração. <risos> Bom, minha gente, o tempo da gente está passando. A gente agradece aos amigos que conversaram aqui com a gente. Tem a impressão que a gente pode vir outras vezes, conversar mais vezes. Eu estava lhe ouvindo aí dizer a, a, a loucura que é aqui no São João. É, o São João a gente funciona
4: por 20 dias, um pouquinho mais, 24 horas, Geraldo. Você imagina que essa cerrada aberta 24 horas. E aí eu já tô fazendo convite para você, é, no São João do próximo ano, a gente fazer um programa inteiro lá no Pátio do Milho, que a gente faz uma estrutura lá que funciona como escritório durante o mês. e a gente fala... Aí você vai ver o que é movimento, o que é gente. É muito Semana muito. Santa. Muita gente também. Agora os, os, o, o tempo mais procurado Ceasa é o São João e dezembro. Dezembro, fim de ano. São
0: João e dezembro. Né? É,
4: dezembro é um ano, é um, é um mês onde o comércio aqui gira e com muita força. Tem, tem peixe aqui? Tem peixe, tem peixe, tem pescado, tem tudo. É bom. Vinho. Vinho. vinho com tem vinho. cachaça? Tem cachaça, muita. Muito
0: obrigado, amigo. <risos>